0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contextos, Teología Simple, en este nuevo episodio y siempre platicando con Josué. ¿Qué tal? Pues aquí. Felices, Mike. Felices. este es un... Bueno,
1: siempre digo lo mismo aquí. Sí, felices. Sí.
0: Digo, es verdad. Pero, pero ya, ya se va a escuchar como el cliché. Sí, sí, sí. Pero sí estamos felices. Sí. Más que esta oportunidad, tenemos un programa especial eh, con motivo de la Semana Mayor, o Semana sí. Santa, o el clímax de cuaresma. Eh, así que vamos a estar hablando acerca de interpretaciones de la cruz a propósito de un libro. ¿verdad? Sí. Pues
1: mira, eh, aquí lo, lo muestro en la cámara. El libro se llama Mucho Más que una Cruz y el autor es este, Marcos Baker. Mm. Es un misionero menonita de origen norteamericano. O se me había olvidado que era menonita. Sí, sí, sí. Con razón, algunas de sus interpretaciones. Uh -huh. Cita mucho, por ejemplo, a Juan Driver. A Juan Driver, y, que es un pensador. Pero a, ahora entiendo. Sí. Pero bueno, eh, para a grandes rasgos, el libro es como una compilación uh -huh. de reflexiones en torno a la cruz, ¿no? o el significado de la cruz, sí. o los significados de la cruz, que ahí ahí está yo creo que la clave de lo que queremos hablar. Sí,
0: quizás podemos comenzar con eso. Al, eh, en el ambiente evangélico regularmente le damos un significado a la cruz. Sí. Y cuando evangelizamos o cuando predicamos acerca de la cruz. Eh, Casi siempre estamos hablando de que Jesús pagó una deuda por nuestros pecados y dado que la pagó, ahora nosotros estamos libres, ¿verdad? De esa condena y hay diferentes formas de, de hablar de eso, de esa condena que teníamos. Algunos hablan de ir, algunos hablan de, de diferentes imágenes y de tal forma que ahora podemos acceder a la salvación. Lo que
1: sería la sustitución penal Exacto. ¿no?
0: Eh, bueno, ese sería el nombre, la, la el teoría, nombre técnico. La, ajá, la el teoría. nombre
1: técnico, la teoría de la sustitución sí. o este satisfacción,
0: creo sí, que también. ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero algunos van a pensar, bueno, eso es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué están diciendo que es una teoría? Y es quizás lo que vamos a hablar, eh, diciendo que en realidad no en la Biblia. Y en la historia de la iglesia no siempre se ha entendido la cruz de la forma en que ahora los evangélicos en su mayor parte la entendemos. Sino que han habido diferentes imágenes, diferentes interpretaciones, diferentes formas de explicar lo que pasó en la cruz. Y eso en la teología eh, se conoce como teorías de expiación. Que es lo que estamos celebrando. Así sí, es. creo,
1: creo que este va a salir el viernes, si no me equivoco. Eso quedamos, ¿verdad? El viernes, sí. entonces es un viernes, sí. eh, el viernes santo que uh -huh. se le llama Y reflexionamos precisamente en la obra de Jesús uh -huh. en la cruz Así es. Y creo que viene muy bien, este de hecho es como el símbolo no, no. cristiano claro. La cruz y lo que Jesús hizo en la cruz Algo que me llama la atención, de que dice Baker Es de que la cruz rebosa uh -huh. de significados Me, me gusta esa, esa expresión, sí. que rebosa de significados y él también va a decir de que ninguna explicación mm. va a poder contener todo el contenido. O él le llama como narrativa fundamental, mm. o sea que no va a agotar esa narrativa fundamental sí. y que la teoría de la sustitución o de la satisfacción es una de
0: varias, mm. pero no 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 se agota la cruz en, en todo esto. Sí, eh, bueno, quizás primero explicamos. Si, no es una de, si esta teoría es una de las explicaciones acerca de la cruz, ¿cuáles serían otras explicaciones okay. históricas que, que se han dado acerca de la cruz? Bueno, hay, hay una que, que se llama el Cristo victorioso, el Cristo victor, Víctor, sí. que eh, lo que él explica es que en la cruz eh, Jesús estaba venciendo todas las potestades del mal, eh, venciendo la muerte, venciendo el pecado y entonces él al vencer sobre ellos se ha coronado como no, los, rey. Los poderes malignos. Los ¿no? poderes mal... malignos, exactamente. De hecho, Pablo habla acerca de, ese, de esa figura, ¿verdad? En la cruz exhibió todas las potestades, ¿verdad? Todo, y todos los poderes de maldad, de tal forma que la gente podía ver ha sido derrotada.
1: Ese en Colosenses, ¿no? Ese en desfile
0: es, victorioso. El, en su de... desfile triunfal, dice todavía él, ¿verdad? Sí. Entonces es la imagen de un rey que viene de conquistar y atrás trae a todos sus a todo lo que ha conquistado, y ahí viene la maldad, ahí viene el pecado, ahí viene la muerte y él ha tomado dominio sobre esas personas. De hecho yo, yo
1: creo que es parte de lo que está en Primera de Pedro, uh -huh. cuando dice que descendió y uh -huh. predicó a los espíritus encarcelados, sí. hay tantas teorías sobre si, si es evangelizar, uh -huh. si no sé qué, pero creo yo que una de las que más eh, se acerca como al contexto y todo eso, es de una predicación de juicio. Uh -huh. O sea, que está predicando juicio a esos espíritus que dan como de Génesis, ¿no? Que nos
0: traen la idea de, de Génesis y, e, y, y está de llegando, no, también. Y está llegando a los lugares donde la muerte y la maldad están dominando. Y es predicación de juicio, precisamente de derrota. Así es, de derrota. Entonces, bueno... Esa es otra explicación. El,
1: el, como el Cristo victorioso el sería Cristo entonces. entonces sí,
0: algunos dicen eh, que esta es la interpretación que dominó al menos los primeros mil años de la historia del cristianismo. O sea, eh, es la interpretación, diríamos nosotros, mayoritaria que ha tenido el cristianismo a lo largo de su historia.
1: De ahí, otra interpretación sería después de esos mil años, la que toma como relevancia o prominencia sería en la teoría de Anselmo uh -huh. que es precisamente la que hemos venido hablando, sí, o, la que, o que tiene varias eh, variantes digamos varias variantes uh -huh. no porque Anselmo la plantea de un modo uh -huh. de ahí de dice Marcos Baker que calvino la vuelve a a modificar sí. de un modo más como legal, de la ira de Dios, uh -huh. porque con Anselmo no era tan tanto la ira, uh -huh. eh, sino una deuda, ¿no? Que se había adquirido en el contexto medieval. Sí. De ahí Calvino, eh, Lutero, la, 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 la fueron retrabajando, uh -huh. afinando. Y bueno, hasta ahorita es como la que, vamos a poner como la narrativa reinante, sí, sí, sí. yo creo, pero aparte hay otras. Sí. Es... Sobre vención a los poderes del mal, uh -huh. el pecado, la muerte, etcétera, hay una
0: sustitución, uh -huh. eh, otra cual... teoría de rescate también. De rescate. Eh, de rescate, es decir que eh, Jesús en la cruz estaba no estaba redimiendo, estaba sacándonos de, de la, la esclavitud. Esta es muy narrativa, esa... esa eh, esta explicación pero tiene base bíblica porque los evangelios dicen que Jesús se ha dado en rescate por y, y muchos.
1: aparte me gusta porque una une la vida de Jesús uh -huh. que va rescatando sí. a las personas de los poderes del mal uh -huh. de la enfermedad eh, de la muerte uh -huh. del pecado sí. entonces une esa vida de Jesús con la obra de la cruz que es el rescate.
0: Sí, sí, sí. Eh, en la teología latinoamericana, por ejemplo, se habló de la cruz, eh, viéndola desde el punto de vista que Jesús ha cargado con todas las injusticias de, que se dan, ¿verdad? Él, él es el... Como sufriente. Él es el sufriente y él es que también la Biblia dice, es el, es el justo por los injustos, ¿verdad? Entonces, sí. Él carga todas las injusticias de este mundo de tal forma de que las demás personas no vuelvan a pasar la injusticia que, que Él ha vivido. Entonces, Él es como, como el que derrota los sistemas y las estructuras injustas de este mundo. Caen en la cruz, pero también lo, lo retoman, y en la resurrección, ¿verdad?
1: Eso es algo que se nos ha olvidado, uh -huh. a veces conectar el cruz con Resurrección sí. y Ascensión. Mm -hmm. Hay eh, Justo González, vi que acaba de escribir un libro sobre la Ascensión, y él dice que es un tema olvidado, sí. eh, como el tema olvidado mm. eh, en, en la vida de, de Cristo. También hay un autor que escribió sobre la Ascensión, eh, pero no, no recuerdo ahorita el nombre eh, norteamericano que ha escrito sobre hechos, pero también dicen que es un tema que ha sido olvidado, nos quedamos en Resurrección. Mm. Bueno, algunos nos quedamos en crucifixión, sí, sí. de ahí otros avanzamos a resurrección y de ahí eh, algunos nos, nos quedamos, pero hay que avanzar a la ascensión y de ahí sigue Pentecostés, sí, etc.
0: Quizás ese ese es, dado que hay diferentes formas de explicar la, la cruz y que ninguna de ellas agota el significado, es decir, la, la explica eh, con todo su, lo que ella significa, eh, hay algunas pautas que nosotros debemos de evaluar para pues, ver cuál de ellas es mejor, eh, se puede aplicar mejor. Y yo creo que esa es una de, de las pautas, la que acabas de decir. Si, si esta teoría puede conectarse de buena manera con el nacimiento, la vida de Jesús, no solo en la cruz, la resurrección y la ascensión y la historia posterior, si logra conectar esos puntos, esta teoría específica, bueno... Que es eh, se puede usar de mejor manera y tiene sí. quizás mayor beneficio diríamos su explicación que una que solo enfatice la cruz es que el problema con la satisfacción uh -huh. penal que, que ya ya nos la... vamos a meter en problemas problema
1: Sí pero bueno vamos a ponerle como el problema uh -huh. de cómo predicamos la satisfacción penal porque es cierto que en la Biblia también está la figura legal uh -huh. eh, y la figura de sustitución. Sí, o la sea, figura de
0: sacrificio
1: la, la figura de sacrificio, eso es, no estamos negando claro. de que no exista eso. Pero como que el ropaje de esa teoría, uh -huh. a veces hemos fallado uh -huh. o no le hemos atinado o planteamos cuestiones que luego traen más problemáticas, uh -huh. por ejemplo. Es que la ira de Dios se tenía que descargar, entonces uh -huh. Jesús vino y se puso en sí. la cruz como que en medio de esa ira de Dios, y de hecho hay unos testimonios en el libro que mucha gente dice, pero es que yo no quiero creer en un Dios así. Exacto. O disocian la Trinidad, uh -huh. o sea, porque es como no todos están trabajando juntos sí. para llevar a cabo el plan Redentor, sino es, está un, el, el Padre enojado, sí. está el Hijo que se mete por todos nosotros... Uh -huh. Y el Espíritu Santo. Bueno, que no veces, parece, El no Espíritu Santo es como. Sí. Yo, yo la otra vez dije en una clase como la cenicienta, ¿no? Mm. Es como el olvidado y ya. Mm. Pero entonces hay una disociación entre la Trinidad, en vez de, en vez de percibirla como que todos están trabajando mm. por el bien de la humanidad.
0: Sí. Y, 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 y parte de esa explicación es que hace ver también a un Dios sádico. Que le gusta el sufrimiento de las demás personas y el sufrimiento de su propio hijo. Y la otra es de que no
1: tenga otra opción Exacto. de salvar más que esta. Es uh -huh. decir, Dios, porque así lo manejamos, es que Dios, como es justo, uh -huh. necesita, o sea, no hay... Y otra vez vamos con las contradicciones. Decimos, Dios es todopoderoso, pero no es pero tan, no sé si... <risa> no tan
0: todopoderoso. Sí, porque o, no puede hacerle de otra forma. Porque no,
1: no, no haya cómo claro. hacerla que no sea a través del castigo claro. de, de su hijo. Y de hecho hay una frase aquí, eh, déjame ver si la encuentro. Ah, rápido, de una ortodoxa. Uh -huh. Porque los ortodoxos no, no tienen tanto este énfasis en la, en la sustitución. En la sustitución. Sí. Y aquí decía esta, esta teóloga que... Antes del siglo XI se creía que Dios había perdonado libremente y sin rodeos como el padre del hijo pródigo. Uh -huh. O sea, que no era de que necesitaba, requería uh -huh. eh, y tuvo que, uh -huh. sino que perdonó ¿Sí? libremente, sí. Sin, sí. sin necesidad de, ese, de, de ese descargar su ira claro. sobre, el, sobre el hijo.
0: Ahora, eh, ¿cómo podemos remediar ese tipo de cosas que, que posiblemente se pueden desviar y se pueden tornar en... Imágenes de Dios que no es del Dios de las Escrituras o imágenes de la cruz que no son exactamente lo que las narraciones nos están diciendo. Bueno, una forma es balancear esa explicación con otras explicaciones que también la Biblia da, las, las diferentes teorías, ¿verdad? Es decir, esta no es la única, pues. O sea, esta es una imagen, nos dice ciertas cosas de la cruz, pero hay otras cosas, otras imágenes que van a complementar claro. eh, la imagen total de lo que pasó el día viernes, un día como hoy, en, en la cruz del Calvario. Entonces, esa ese sería una forma. Y quizás otra forma, que creo que es la, la, la que el libro agarra, es que para diferentes situaciones hay diferentes imágenes de la cruz. Eh, hay algunas personas que van a encontrarle sentido a la sustitución penal, pero otras personas que no le van a encontrar sentido a esa. Y necesitamos... De otro tipo de, de imágenes, de teorías, de explicaciones que la misma Biblia da de la cruz para poder dialogar con ellos acerca de lo que Jesús hizo.
1: De hecho, eh, Marcos lo maneja en la figura de un diamante uh -huh. que tiene muchas caras. Así es. Hay que percibir, hay que tratar de percibir todas las caras
0: y se ocupan de acuerdo al contexto. Al contexto ¿no? Aquí aquí está. Aquí cayó sí. así como sí, como de, anillo dependiendo dedo. de las necesidades del contexto. Me gusta, por ejemplo, que él narra acerca de un japonés que dice, "Los japoneses no son una cultura de culpa." Interesante, porque cuando nosotros evangelizamos, lo primero que buscamos es hacer sentir culpable a la persona. Usted es pecador, ¿verdad? Bueno, pues como que creamos una necesidad sí, creamos y después hacemos el producto. Exactamente, ¿no? así es, creamos la culpa. Y si la gente dice, bueno, no soy tan pecador, comenzamos a... Pero usted le mienta a su mamá, pero usted dice eso Pero es lo que, que, que te iba a decir.
1: Algunos dirían, no, pero es que la Biblia... Sí. No, ya ves que se ha dicho, es de que antes de dar las buenas noticias hay que dar las malas noticias. Exacto, de que el exacto. hombre es pecador sí, y hay que sentirse... Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú qué responderías ante esto de que no, es que la Biblia hace ver al hombre culpable no. ante
0: Dios? Sí, no ay, en el sentido... En una figura puramente legal que la Biblia a veces habla de esa forma, sí. Pero no es la única forma en que se presenta a la humanidad. Por eso decíamos, hay culturas de culpa, sí. Los japoneses tienen culturas de vergüenza. Y no es tanto que sientan culpa de lo que ellos están haciendo, sino, sino que muchas veces sus actitudes lo que les dan es vergüenza. Vergüenza de estar en un lugar, vergüenza de presentarse... El, la deshonra el, el, también. Deshonra, exactamente. Y nuestra sociedad contemporánea... Posiblemente también, no necesariamente la culpa es lo que lo domine, sino que a veces hay sensaciones de vacío. Sí. No es exactamente culpa, pero saben que les hace falta algo. Y entonces, cuando la culpa es nuestra única herramienta por la sustitución penal, perdemos de que la cruz tenga significado para la vida de las personas, para las necesidades de las personas, para los sufrimientos de las personas. Así que... Eh, y la Biblia trata con todas esas imágenes. Sí. Lo que pasa es que hemos sido ciegos a las demás imágenes que tienen la cruz. Es porque
1: nuestro... Bueno, es que aquí viene la otra parte. Es cierto que el contexto mm. nos ayuda a identificar narrativas o distintas eh, esferas de esa narrativa, pero también el contexto no debe de dominar mm. al crear nuestra narrativa, porque sí. es lo que decíamos, ¿no? Si el contexto de Anselmo... De hecho, yo creo que Anselmo hizo un buen trabajo sí. y aquí Mar Marcos Baker lo, lo rescata de que él tomó conceptos de su cultura. Uh -huh. El problema es que después esos conceptos moldearon la sí.
0: idea de Dios. Y se hicieron regla para las demás. Y se hicieron regla. Aunque en las demás culturas no fuera aplicable esos conceptos. Exacto. Y, y como no son aplicables, como no tenemos la sociedad feudal, como no tenemos la cuestión de honor eh, que, teníamos, que se tenía en la época de Anselmo, entonces... Eh, buscamos crear esas condiciones a través de nuestra evangelización, en lugar de percibir las necesidades producto del pecado que, y de este mundo destinado, llevado hacia el caos muchas veces por el pecado, eh, las necesidades que se van creando y entonces como hizo Anselmo. Nosotros también rescatar nuevas figuras y nuevas metáforas que a veces hemos hablado aquí.
1: Otra, otra cosa con respecto al contexto, uh -huh. porque ya hablaste de que hay contextos de honor y vergüenza, uh -huh. como los japoneses. Sí. Él lo menciona de que el japonés fue como, pues yo no siento culpa ¿Claro? realmente, o sea, como en mi sociedad no, no entiendo qué, sí, a no, qué... Ni siquiera entiende a, a qué se están refiriendo. Uh -huh. Y de ahí toca el tema del Congo uh -huh. no sé si te acuerdas, sí. donde igual... Dicen que estaba el predicador exponiendo la sustitución y que todos emocionados, tomando notas, pero que no conectaba mm. con su contexto porque ellos viven en una sociedad donde los poderes del mal, los poderes demoníacos están como sueltos mm -hmm. y pueden causarle daño a las personas en cualquier momento. Y que cuando el predicador empezó a hablar de cómo derrotó Jesús los poderes de, de la maldad, mm. cómo sentenció juicio y salió victorioso, mm. que ellos fue como, ah, vaya, eso sí, sí nos está hablando a lo que estamos viviendo, a nuestros Estos... temores Exacto. más
0: profundos. Exacto. Y, y, y bueno, eh, podemos ir enumerando diferentes ejemplos que, que da Marcos para que la gente pueda decir, bueno, y entonces... ¿qué puedo hacer yo? Bueno, ese es el propósito del libro, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo cuando me enfrento a estos diferentes contextos?
1: Esto yo creo que va a tocar un tema sensible, que es la evangelización. Sí. Porque Básicamente
0: ¿qué? eso, porque cuando hablamos de la cruz, sí, estamos sí, sí. presentando, estamos presentando la, la buena noticia sí. del evangelio. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hay lugar para la sustitución penal? Eh, sería una pregunta. ¿En nuestros contextos?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. De hecho, Marcos Baker dice que él le tocó Predicar la sustitución penal en un contexto de cárcel, donde uh -huh. había una culpa, donde había que pagar algo, aunque no la presentó exactamente así como que mira, Dios está enojado contigo uh -huh. y te va y quiere derramar. A ti te, te merecía la ira de Dios, uh -huh. pero Cristo se interpuso, pero sí presentarla en el contexto de... Mira, tu pecado te ha alejado de Dios uh -huh. y Jesús vino a sustituir uh -huh. todo. Eh, uh -huh. Llevó tu culpa en la cruz uh -huh. y la presentó. Entonces, yo creo que sí hay lugar para la sustitución sí. penal.
0: Sí, cuando hay... Yo creo que eso es importante. Cuando hay culpa, cuando hay un, un, una sensación de que yo me merezco estas cosas que estoy pasando, bueno, podemos decir, pero Jesús ha llevado esa culpa. Bueno, Jesús de hecho, llevado...
1: el contexto que mejor lo ilustra es el de Lutero. sí. Donde él luchó tanto con la culpa, soy un pecador, sí. soy un desgraciado, no uh -huh. puedo hacer las cosas bien, uh -huh. necesito a alguien. Sí. O sea, por mí no no puedo llegar a Dios. ¿Quién me puede hacer? Y es donde encuentra a Jesús. Ahí el contexto de culpa uh -huh. le, le hizo como clic sí. a, a, su, a su vida. Sí. Por eso yo insisto que la teología tiene que ir unida a la vida, a uh -huh. la experiencia de vida porque ahí lo vemos en Lutero,
0: vida y teología iban sí. íntimamente unidos. Sí, exacto, pero ya dijimos, no todos experimentan esta culpa. Ahora, en nuestras culturas, y él lo dice, por ejemplo, en las culturas mixtecas, pero yo creo que también en la cultura guatemalteca, lo dijo del Congo también, está esta sensación de que la vida está controlada por poderes por espíritu, por, por eh, no sé, por dioses o algo así, y que hemos perdido el control de nuestras vidas porque nuestras cosechas están controladas por ese espíritu. Eh, las personas que se enferman es porque le hicieron ojo y porque sí. ese espíritu demoníaco tuvo algo que ver con esa enfermedad. O porque,
1: bueno, yo he escuchado de que el amante del esposo le hizo una brujería Sí, ahí.
0: exacto, y cosas que... A mi parecer, no sé si está cuánto, que yo creo que pasan, pues, o sea, hay, hay poderes claro. demoníacos que están interponiéndose y están en una lucha constante con los poderes de, de Dios, ¿verdad? Entonces, en estos contextos, decirles que la cruz ha sido el lugar donde Jesús conquistó la victoria sobre estos poderes, Decirles que por la cruz no tienen que estar temiendo de sus cosechas, porque Jesús ha derrotado a estos espíritus, que no tienen que estar temiendo de sus hijos que les puedan hacer ojo, porque Jesús ha derrotado todas esas cosas, que no tienen que estar teniendo eh, temor de los en de entierros que pueda un enemigo hacerle, porque Jesús ha derrotado y ha exhibido públicamente en la cruz esas, eh, a esos poderes de maldad y su derrota. Eso es un mensaje poderoso para esos contextos. Sí.
1: O, o contextos donde la muerte, el miedo a la muerte. Porque algunos dirán, bueno, es que en esos contextos, eso de los espíritus pasa en pueblitos. Y eso sí, sí, que sí. no estamos negando que claro. pase. De hecho, yo te he comentado que, que fui a unos lugares donde eso estaba, sí. o sea, flor de piel. Es como la, lo, lo diario. Y si no ves a Jesús como vencedor de todo esto pues a veces te quedas sin como, no, pues estos son poderosos, ¿qué, sí. ¿qué hacemos ante ello? Pero hay contextos donde la muerte, uh -huh. miedo a la muerte, sí. ¿qué pasará después de la muerte? Y otra vez Jesús descendió a los lugares más bajos a la muerte, pero no no la, la muerte no pudo retemer a uh -huh. Jesús y él sale victorioso. Sí. Y ahí el famoso, eh, iba a decir canto, pero como yo diría el famoso poema de, de Pablo, ¿no? ¿Dónde está o aguijón tu o muerte.
0: O aguijón, sí. Donde estaba el sepulcro de tu victoria. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando nos presentemos delante de las personas, primero, y esto nos cuesta a, lo, a los que evangelizamos o a los que evangelizan, primero deberíamos de escuchar. Es conocer. Conocer cuáles son tus temores. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Dónde el pecado está afectando? ¿En qué parte de, de, de tu existencia estás sintiendo un vacío? En lo cual necesitas la revelación de la cruz para cambiar tu manera de pensar pero, y de vivir. Pero precisamente para eso hay
1: que convivir, sí. hay que relacionarse. Sí, sí, sí. Porque...
0: No yo... puedes llegar solo, solo a la colonia y, y pasar cinco minutos y saber Eso
1: obviamente ha traído frutos. No... Numéricos. Sí, claro, numéricos, pero... Sí. Eh... Yo recuerdo, eh, leí en un libro de Martin Buber, este famoso eh, filósofo judío, donde él se arrepintió en una charla de haber respondido a un cuestionamiento de un obrero, porque dice que le respondió, que le deshizo su argumento y después él se quedó que se había arrepentido porque lo había llevado al Dios de los filósofos y no al Dios de Abraham uh -huh. y él decía es una lástima porque yo no me voy a quedar a conocerlo yo no me voy a quedar a hacer relaciones uh -huh. con él yo no me voy a quedar a, a que él se haga mi tú uh -huh. o que no eh, a que él no se haga un tú uh -huh. dice yo lo traté como un eso nada uh -huh. más entonces es lo que nos falta sí. en la evangelización sí. conocer a los demás escucharlos uh -huh. pero como tenemos un mensaje queremos ir a hablar y no callar. Sí. Entonces, no escuchar las necesidades, que están pasando, qué temores tienen, qué sinsentidos. Pero yo creo que es un llamado de atención sí. a los que intentamos presentar el Evangelio.
0: Yo creo que sí. Y quizás otra otra eh, instancia que podemos pensar es, por ejemplo, las personas que se sienten atrapadas por X o Y situación, o, o que sienten que no hay salida. Esto de que Jesús ha pagado el rescate para nuestra liberación, para nuestra, eh, para sacarnos de esos lugares tenebrosos, que eh, donde la humanidad muchas veces se encuentra. Ese es un mensaje también poderoso para, para presentarlo. Hay mucha gente que piensa que no puede salir de... De lugares, de colonias, de, de comunidades, de, de costumbres, ¿verdad? Entonces, incluso tenemos esto de que hay maldiciones generacionales. Decimos sí, sí, una sí. cosa así, bueno, pero si Jesús en la cruz está pagando el rescate, de liberación por nosotros, es decir, no necesitamos mantenernos en este lugar. Jesús ya nos ha, ha, ha pagado lo que tenía que pagar para que nosotros no estemos en estos lugares.
1: Con lo que decía Solterra, recordaba con lo de la vergüenza, mm. Que, que él pone un testimonio de una muchacha, no dice qué le pasó, pero que ella sentía vergüenza por algo que no había hecho ella, sino que habían practicado su... O que su habían familia. hecho su familia. Ajá. Entonces, ¿cuántas mujeres no hay así que sí. a lo mejor han... Eh, desgraciadamente han estado en una violación sí. o que las fueron violadas, sí. es vergüenza. Sí. Eh, o personas que tienen a lo mejor eh, luchas internas que les da vergüenza, no es tanto una culpabilidad, sí, sí, sí. sino como que es, realmente me siento deshonrado, no, no me siento con la capacidad de acercarme a Dios, pero no por culpa, sino sí. por una vergüenza. Y otra vez el mensaje de la cruz es de que Jesús lleva tu vergüenza. Sí. Y ahora sí que el más avergonzado de todos mm, te
0: entiende sí. y, y te puede
1: dar ese acceso o te, te acerca
0: a Dios. Sí, eh, algunos pensarán, entonces el mensaje de la cruz no es como uno, digamos, o no es como... O porque hemos dicho diferentes interpretaciones de Jesús, ¿cómo, cómo podríamos resolver esa... esa es, eh, esa pregunta, ¿verdad? ¿Tenemos que tener estas diferentes respuestas? ¿O cómo, cómo lo, cómo lo en ese sentido
1: Yo diría de que, to, obviamente tomando el autor, que el evangelio, o sea, la, el mensaje de la vida, vida, otra vez vida, mm -hmm. no solamente muerte, mm -hmm. de la vida, muerte, resurrección y ascensión del, del Señor, es multifacética mm -hmm. y nos da para varias explicaciones. Okay. Porque es algo curioso, y también lo dice Baker, de que se presenta la salvación a través de la cruz, uh -huh. pero no se nos dice cómo uh -huh. se opera esa salvación. Sí. Y esa salvación, o más bien esa explicación, la podemos encontrar en varios pasajes uh -huh. que ocupan varias este, varias metáforas, uh -huh. varios conceptos, uh -huh. porque es multi rebosa de significado la uh -huh. cruz. Entonces yo diría mantener, estudiar la Biblia y ir percibiendo todas esas explicaciones, uh -huh. aplicaciones y mantenerlas. Y él lo ilustra con una caja de herramientas uh -huh. que la sustitución penal puede ser un martillo, uh -huh. pero un carpintero no siempre ocupa un martillo, ocupa un sí. destornillador, ocupa una sierra uh -huh. y nosotros tenemos que tener llena esa caja de herramientas para a la hora de enfrentarnos a contextos distintos saber cuál llevar y cuál explicar.
0: Sí, esa imagen es hermosa yo creo que para nuestro ministerio cristiano es, es sumamente importante. Las la personas evangelizadoras no, no es que les estamos quitando eh, su mensaje, ¿verdad? Y le diga, ¿eh, ¿ahora qué voy a decir? Si no, esto que sí, he sí. dicho y que le he asegurado, eh, ustedes me están diciendo que es solo una de las explicaciones. No, es, es un ánimo. Es un claro. ánimo, porque lo que usted ha predicado es cierto. Pero además hay otras certezas que sabemos que la cruz es que nos va a servir. A veces nos decepcionamos. ¿Por qué esta persona no, no recibió el mensaje del Evangelio? Bueno, quizás... Porque no conectó. Quizás no conectó. Quizás no conectó con la necesidad que él estaba teniendo. Quizás no conectó con el lenguaje. Quizás no conectó con la cultura que ellos están manejando. Entonces, es eh, bien complicado para los misioneros. Este también es, es, una, es un reto, pues, porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura y a formas de expresarnos. ...cuando vamos a otro lugar... ...necesitamos de aprender de la otra cultura... Sí. ...y en ese sentido aprender lo que ellos están sufriendo por el pecado, por la maldad, por la muerte, los enemigos comunes, ¿verdad? Y entonces darnos cuenta cómo la cruz tiene significado y puede liberar, puede rescatar, puede sacar, puede restituir a reconciliar a fue, Reconciliar,
1: fue otra que no tocamos. Exacto. Ya se nos vino el tiempo, sí. pero la reconciliación, obviamente entre Dios y el hombre, pero también entre nosotros, que nos reconcilia eh,
0: entre... Entre, entre el humano y el humano. Sí, sí, sí. Incluso con nosotros mismos también ¿no? nos reconcilia porque nos vuelve verdaderamente humanos. Es decir, no estamos peleados en nuestra naturaleza, sino que eh, por, por fin podemos estar satisfechos con nosotros mismos. No, no como cuando vamos a abordar la película de, de, del oscar que hay insatisfacción Siempre en la, en la falta de sí, sí sentido. Es, esa falta de sentido que por cierto esperen este ese programa que hablamos de, de la, de la mejor, película de la mejor película del año El, de la mejor mejor película. Película, exacto e esa reconciliación con, con uno mismo es lograda a través de la cruz también y entonces estas diferentes eh, Falencias, estas diferentes necesidades, estas diferentes vicisitudes que la humanidad tiene, encuentran respuesta en la cruz. No, no solo con una imagen, con Exacto. diferentes imágenes que pueden ser pertinentes. Y como tú dices, no es para desanimarnos uh -huh. y decir, siempre lo hemos hecho mal,
1: sino que darle la vuelta. Lo podemos hacer mejor. Sí. Y eso es, estudiando la Biblia... Y ayudándonos de otros recursos también
0: Exactamente Como este libro Como este libro Así que eh, los animamos a dos cosas a Poder tener el libro Poder estudiarlo Poder darse cuenta de las historias Que son poderosas historias de transformación Que la cruz ha dejado sí Entonces eh, necesitamos eh, nutrirnos no de eso Pero número dos Estudiemos la, la cruz estudiemos los diferentes metáforas, estudiémoslas para que nosotros podamos llenar nuestra caja de herramientas y entonces servir de mejor manera al reino de Dios. Yo creo que con eso nos podemos quedar. Man. Ok, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación y esperamos que en este tiempo de la Semana Mayor sea un tiempo donde podamos reflexionar, pero también conocer más a Jesús y a su cruz.